0: 035， 基于人道和正义的功利主义论式，在清末民初，以功利主义来思考和认识世界秩序观的不乏其人。这里我们主要就自由主义者严复、文化保守主义者辜鸿铭和朱执信的立场及逻辑来讨论一下。严复作为较早接受和运用进化主义的中心人物，常常也被视为中国社会达尔文主义的代表。正如我们一般理解的那样。社会达尔文主义不恰恰就是主张社会领域也像生物领域那样遵循优胜劣败、弱肉强食这种铁的原则的一个特例吗？如果这样，我们不是有足够的理由把严复也与强权主义逻辑联系在一起吗？在肯定物竞天择、适者生存这种进化原理的普遍适用性，当然也适用于社会上。我们确实可以说严复是一位社会达尔文主义者，但是。严复既不主张种族优劣、高低等意义之下的社会达尔文主义，也不主张以物质和军事力量来决定一切的强权主义。严复的社会达尔文主义是以人道和公理为基础的。严复对国际关系和世界秩序的思维方式，主要是基于人道、正义和公理这种普遍的理性和价值，简单说就是基于公理主义的理念。从严复评论德国攫取山东胶州湾的方式进入他的功利主义逻辑，是一个恰当的例子。1897年11月，德国两名传教士在山东巨野被中国人杀害，中国人认为这是一件正当的行为，但却为德国提供了一个在山东采取军事行动的借口。中日甲午战争之后，中国一厢情愿式的联俄策略。成了俄国掠夺中国势力范围的有效途径，其他列强当然不甘落伍，德国更是迫不及待地要在中国找到下手的机会。德国殖民主义者感到他们在中国的殖民行动迟缓了，他们认为他们在中国还没有取得任何东西，这是他们得不到其他国家的尊重，也被中国人视为软弱的原因。驻圣彼得堡大使拉布林在指首相荷伦洛西的秘密公文中称。如果德国不干脆的取他所希望或需要的，华人只会把它当做是一种软弱的表示，而绝不会认为是崇高的大公无私的证据。如果到现在为止还没有在中国取得任何东西的德国，而还要顾及中国，则德国在远东的威信将只会下降，中国绝不会因此而感激。总之，要在中国取得一个巩固的并受人尊敬的地位，只有一个办法。即或者干脆的攘夺一个合适的海口据为己有，他既能从其后的与中国内地建立起商业关系，又能保卫这些关系。直使之故，威廉二世得知传教士被杀的消息后，就毫不掩饰地说：“中国人终究给我们提供了期待已久的理由与事件。我决定立刻动手。我现已坚决放弃我们原来过分谨慎而且被全东亚人认为是软弱的政策。”并决定要以极严厉的、必要时并以极野蛮的行为对付华 人， 以表示德皇不是可以随便被开玩笑 的， 而且和他为敌并不好玩。事实 上， 德国很快采取了军事行 动， 以武力占据了胶州湾和胶州 城， 这显然是一种强权主义的行为。但英国《泰晤士报》竟为德国的这种强盗式行为进行辩护。英国路透社电 称，《泰晤士报》。称赞德国在与中国交涉中使用武力，并希望英国也采取类似的行动。严复对德国行径所做出的反应，就是从《泰晤士报》的辩护开始的。严复迅速撰写了《驳英《泰晤士报》论德惧骄傲式批评驳斥《泰晤士报》的言论，同时谴责德国的强权行径。严复这样说：“呜呼！”吾今而知英人开化之说为不可信也。夫所谓开化之民、开化之国，必其有权而不以武人，有利而不以夺人。一世之治，准乎人情，揆乎天理，审量而后出。凡横逆之事，不欲人之家诸我也，无亦无以失于人。此道也，何道也？人与人以此相待，谓之公理。国与国以此相交，谓之公法；其议论人国之事，持此以判曲直、别是非，谓之公论。凡地球进化之国之民，其自带待人，大帅有此道也。依据这里所说的公理、公法和公论，严夫认为德国的行为既不合公理，亦不合公法；《泰晤士报》的言论也不合公论，他们的所作所为，无异于野蛮的、未开化的生番。严复指出，德国是与中国签订合约的国家，传教士被杀完全应该通过正常的法律途径加以解决，而且当地司法部门已经开始缉捕凶手。这完全是个人性的法律案件，而不是国家行为。朝廷方面尚未闻知此事，在这种情况下，德国完全把中国变成了敌对国，这显然是依靠武力突然对中国采取的强权行为。严复很清楚，德人被公理、灭公法，采取强盗性的不正当行为，是因为他们不甘心在争夺中国地盘上处于不利的地位。传教士被害，当然就成了德国掠夺和控制山东的借口。恰如德国殖民主义者所表白的那样，严复敏锐地猜测到了他们对教案的真实心理。幸有教士被害之事，多其君臣必欣欣然作色相告曰。此无所愁，中国之机会至矣，实在，实在，不可复失。遂置一切公道于不顾，忽发野蛮之心思，露生蕃之面目。利之所在，虽大不易而易导之。昔无中国，常以一目外人，而外人不受。今若此，则又何以自解于恶名也？令严复感到惊讶和不解的是，英国被称为世界上文明和开化的国家。而《泰晤士报》又聚集着文化精英，却竟然不分是非地为德国的强权主义行为辩护。严复不无惋惜地认为，过去英人尚且不为自己护短，如今英人却为德国人护短。看来英国的民智、民德正在走向退化，由此树也，公理何在？公道何在？其由能执牛耳而为西方之盟主乎？吾且为英人不取也。以上严复谴责和批判德国的强权行为，是他基于公理和公道立场来认识和处理国际关系的一个具体实例。严复坚持公理主义的思考方式，从他抵制他的同胞的强权主义立场也可以明显看出。二十世纪初，强权主义在中国也开始被人们主张和倡导，他们基于中国所遭遇到的列强的不平等待遇。急切希望中国在物质和军事力量上迅速强大，进而以自身的帝国主义对抗外部世界的帝国主义，以自身拥有的强权对抗他者的强权。显然，这同以人道、公道和公理为基础建立国际关系和世界秩序的思维方式完全对立。一九零六年春，严复在上海环球中国学生会发表演说，题为。有强权无公理，此言信语。在此，严复指出了当时弥漫在学界的强权主义呼声。不宁颇闻，近日学界盛行有强权无公理之说，道德本属于谈，功法亦为虚论，日甚一日，不知所终。识此说而为感慨有寄之言，由之可也。乃至奉为格言，须以律己，将其流及，必是教化退行，一群之中，抵力日增。爱礼江西，其为祸害，不可胜谈。有感于此而对公理进行申辩的严复，更系统地显示了他基于公理主义立场思考世界秩序的方式。习惯于从中国传统中寻找各种观念萌芽和意识的严复，认为《周易》手中的群龙无首，就是强调谨慎使用刚德。认为作为春秋大义之一的拨乱世反之政。就是主张罢黜强权，坚持公理。对于严复来说，坚持公理更为典型的例子是孟子。他生活在强权盛行、公理失位的战国时代，但他却不为武力争夺的这种残酷现实所左右，反其道而行之地，地主张性善，与时势相反的推崇王道和巨尺霸道，先民地区分得利，要求以德赢得天下人心。除非使天下果为强权有厌。而公理实无可依据，否则孟子就不会煞费苦心的去信斥公理。严复认为，虽然在古希腊就有强权主张，如所谓“公平非平强有力者之方便耳”，柏拉图语所谓“以强制弱，乃太古律令，自天神之于禽兽重豸，莫不皆然”，所谓“国家之成，必以兵力，故立国以强权为根底等”，但在西方历史上。强权之说往往是一种虚玄的东西，这是因为：其一，推行强权，他在把统治者的专制和暴力正当化的同时，也把被统治者使用暴力反抗统治者的行为正当化；其二，如果推行强权，只以强力来论定一切，人类就会退化到野蛮社会之中，人与人之间、国家与国家之间就成了刀俎鱼肉的关系；其三，所谓强弱、雌雄。并不是固定不变的关系。当强者强时，他主张强权主义，他把主宰弱者的行为正当化；但当他变成了弱者，他的强权主义当然也将把强于他的强权行为正当化。在此，严复以强权主义将自食其恶果的逻辑，揭示了强权主义者自身的困境。这时我们想到了墨子这位反战的侠士对乌马子逻辑的反驳。乌麻子有一个杀人利己的逻辑，这种逻辑认为墨子的兼爱是不能成立的，因为按照乌麻子的义，有杀害别人以利自己的，没有杀害自己以利别人的。墨子无懈可击的从正反两方面反驳说：如果你毫不隐晦的公开宣传你的理论，一人若喜欢你的主张，一人就要杀你以利己；乃至天下之人若喜欢你的理论，天下之人则都要杀你以利自己。同样，一人不喜欢你的理论，一人就要杀掉你；乃至天下之人若都不喜欢你的理论，天下之人也都要杀掉你。把墨子这个推论运用到强权主义者那里，大概也是有效的。